0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Что ж так мало-то, что ж так мизерно? Сегодня первая пятница не только нового 2022 года, а первая пятница, ну почти первая января не считается, первая пятница января, и поэтому вышли нон-фармы, Вышли и разочаровали, потому что было создано всего лишь каких-то жалких 199 тысяч новых рабочих мест. Почему это считается маленькой суммой, я не понимаю, но, видимо, как обычно, аналитики ожидали чего-то другого. Зато безработица упала до 3,9%. Я правильно оценил, что рынки скорее разочарованы?
1: Но первая реакция именно такой была, потому что ожидания доходили до 475 тысяч рабочих мест. Два раза, даже более чем в два раза превышали текущие цифры. Но замечу, что в прошлый раз, предыдущий месяц, тоже был примерно таким же 210 тысяч рабочих мест было создано. Сейчас, правда, пересмотрели в сторону 249 тысяч. Цифры средненькие, я бы не сказал, что что-то провальное в них или наоборот, они ударными темпами растут, вполне себе нормальные, позитивный рост это уже хорошо. Вот безработица, кстати, весьма неплохая новость, 3,9 это уже уровни до кризисной примерно, или даже точно скажу, вот просто откроем данные по безработице. и да, вот unemployment rate был, да, ниже 4, 3,9, может быть даже 3,8, тут мне график не показывает точно, вот я не помню, было 3,8 или нет, но опять же 3,9, 3,8 это примерно одно и то же так что прекрасно, рынок труда восстанавливается, практически восстановился, даже некоторые утверждают, некоторые члены ФРС утверждают, что мы близки к полной занятости, такой full employment, да, состояние экономики, состояние полной занятости, а это, кстати, означает, что уже никаких стимулов не должно быть, по идее. Что я думаю по этому поводу, рынок, фондовый рынок продолжит в том направлении, в котором он шел. Эти нон-фармы не напугали рынки, ну, чуть-чуть разочаровали. Опять же, у нас есть фактор плохие данные, это хорошая новость, потому что если бы мы получили мощный всплеск по количеству новых рабочих мест, ну, допустим, 500 тысяч, 600 тысяч, то это означало бы, что точно пора повышать ставку и сворачивать все эти выкупы облигаций, то есть разворачивать баланс ФЕД, так скажем, но нет, да, цифры не были настолько хороши, чтобы готовить сани летом, готовиться к росту ставок резкому, неожиданному, но и не настолько плохие, чтобы экономику считать, да, так скажем, вялой, растущей не особо бурными темпами, в общем, Умеренно бычьи вышли на нонфарм.
0: А если говорить о ставке, то тут же, я так понимаю, произошло другое важное событие. Опубликованы так называемые минутки. Минутки, то есть протокол заседания ФРС, Федерального комитета по открытым рынкам ФРС, который состоялся в декабре. И я так понял, что из всех этих неопределенных формулировок и заумных выражений многие инвесторы прочитали желание Центробанка начинать сворачивать программу выкупа активов. Я правильно понял?
1: Да, именно так и было два дня вчера в понедельник рынки были ну, настроены не очень позитивно, как минимум мы падали, коррекция небольшая, но все же коррекция, и связана она была, как раз, она была как раз вот с этими минутками публикации протокола. Что такое минутки? Ну, ты вкратце сказал, я немножко расшифрую, это распечатка протокола на последнем заседании, последнее заседание у нас было 15 декабря, так вот, 15 декабря были обсуждения, разговоры, это целое заседание, но, кстати, два дня длится, не один день, мы это в среду смотрим уже там, по Bloomberg или еще где-то решения, да, наблюдаем за Джеромом Пауэлом, он дает пресс-конференцию ну, почти всегда, и мы получаем в новостных лентах информацию о том, как изменилась ставка, изменилась ли вообще, ну и плюс какие-то тезисы. А, а протокол, он публикуется ровно через три недели. Сейчас мы получили протокол от 15 декабря, того заседания двухдневного, и какие-то тревожные нотки увидели в этом протоколе инвесторы ну и вообще рынок. Тревожность заключается в том, что некоторые голосовали даже за скорейшее, то есть ближайшие месяцы имеется в виду, скорейшее повышение, сворачивание, сворачивание этих бонд, да, покупок облигаций, вероятно, это должно произойти по их мнению, потому что они вот просто раз за это голосовали. Не все, но некоторые. Это должно произойти до повышения ставки. Если рынки ориентируются на повышение ставки в марте и, и позже, а, а эти люди призывали уже в ближайшие месяцы начать сворачивать баланс Фед, значит, они хотят достаточно агрессивных мер, они хотят прям мощного воздействия на инфляцию, как минимум ее не раскачивать, не раздувать. И эта агрессия со стороны некоторых членов, она испугала рынки, Значит, а, ставка может быть повышена раньше, б, если она не будет повышена раньше, как минимум мы увидим какие-то другие инструменты а, влияния на ситуацию, а у Феда их немного. Это выкуп облигаций, это процентная ставка, это норма резервирования банков, а, по крайней мере, у Комиссии, у комитета, как ФОМК да, на английском, да, комитет по операциям на открытом рынке на русском языке. Ну как обычно бывает, Да инвесторы в испуге начали продавать акции, распродавать, испугались более агрессивного э, истребиного настроения федрезерва судя по минуткам, а потом забыли, и я думаю, что это не такой серьезный повод. Ну да, кто-то голосовал, неожиданно большее количество членов ФОМК голосовало за более истребительные меры, но не факт, что именно так и будет, и вообще, вон посмотрите, какие хорошие отчеты, какой хороший тренд, какой... Каким хорошим закрыт был четвертый квартал, он первый день торгов нового года, да, тоже был прекрасным. Кстати, у меня есть статистика, я бы хотел поделиться с нашими слушателями. Ну вот, например, значит ли что-то поведение рынка в первый день да, года, 1 января. Так вот, если первый день января и первый день года были позитивные, а таких случаев случаев было, ну, я думаю, штук 20 за долгую историю ну, допустим, за, за 70 лет последний, то январь, я думаю, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 случаев отрицательного января, и остальные из 20, да, всего 7, остальные, а, ну, где-то, да, 13-15, примерно я весь список не пересчитывал, позитивные. А весь год 5 случаев негативного закрытия года после лучшего дня в январе и все остальные позитивные. То есть есть маленькая вероятность, что эта статистика сработает и в следующий раз, и мы январь закроем в плюсе, и весь год закроем в плюсе. По крайней мере, история об этом говорит. Конечно, это не тот фактор, на который можно и нужно опираться. Мало ли что было, да? процентов даже, если бы статистика показывала рост января и рост за весь год, я бы на это не полагался. Но все-таки вот так первый день торгов позитивно влияет на инвесторов. Скорее да, чем нет. А еще одна цифра... Если четвертый квартал хороший, будет ли таким же э, позитивным, хорошим, растущим бычьем первый квартал следующего года? Вот у меня опять статистика, э, наверное, 2, 4, 6, 8, да, 20, 20 примерно э, лет разных, э, кварталов, точнее не лет, кварталов разных, ну, начиная там, э, насколько я вижу, самый старый год, 97, вот, начиная с 97 -го года. Э, Кварталов, которые на 10% выросли и более, четвертых кварталов. И означает ли это, что следующий квартал, первый квартал следующего года, то есть первый квартал 2022 года, тоже будет положительным? Всего два случая отрицательных первых кварталов нового года. И то один из них на 0,1% в 2001 году упал. Все остальные случаи, 88% случаев окончания четвертого квартала, в позитивной зоне означает завершение. И первого квартала следующего тоже в позитивной зоне. Ну и следующие два квартала 82% случаев позитивных. И весь год тоже в 70% случаев позитивный. То есть, ну, 70 это не так много, а вот четвертый квартал. И первый квартал, следующий, да, не четвертый, следующий квартал, позитивный, 88, можно опираться на эти цифры в какой-то мере, не, не, не all-in, конечно. А еще одна статистика, оказывается, мы 7 кварталов подряд растем. Такое случалось в жизни, в истории рынков нечасто. Я тут вижу 51, 55, 64, 96, 14, 17, 21, да, сколько... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 случаев, когда 7 кварталов и более, то даже 14 кварталов было в 1996 году подряд росли. Так вот, если такое случается, то следующий квартал, 83% случаев положительный, 6 из 7. Второй квартал, то есть два квартала подряд, 100% положительные И четвертый квартал, то есть четыре квартала подряд в плюс, тоже 83%. То есть, если такой ряд случается, семь подряд хороших кварталов, то, скорее всего, бычий настрой никуда не исчезает. Конечно, не факт, мы сейчас такую коррекцию можем дать, да? Но вот исторически так и было. Не исчезал никуда бычий настрой на рынке. Желание, понимание, что вот э, даже по корпоративным доходам был прекрасный квартал. Оно остается, оно резко никуда не улетучится. Хотя может, может, это все-таки рынки. История показывает, что э, хороший повод держать. И давайте еще две инфографики. Я просто озвучу. Ну вот упрощу. Если год дает 25% и выше, и выше. Что ждать, чего ждать от следующего года? Мы, как понимаем, S&P в этом году показал 27-26,9% в 2021 году. Это немало, кстати. Средний индекс, взвешенный да, индекс S&P 500, показал 27%. Каждый год бы так, да, все бы миллионерами были на самом деле. Было и больше, было и больше. Например, в 54 году 45% показал S&P. В 1975 году 31%, в 1958-38%. Так что были и такие годы. И вот следующий год с вероятностью почти 86% тоже будет положительным. По крайней мере, я тут вижу 1954, 1955, 1958, 1975, 1980. Ну, штук 20 тоже лет, из них только 2, ну или там 17, из них только 2 а, отрицательных. То есть, скорее всего, такой хороший год по S&P, P даст нам еще один хороший год с вероятностью 85%. По крайней мере, до сих пор так и было. То есть не только квартал к кварталу, но и год к году тоже статистика, похоже, будет неплохой. И последняя, самая последняя статистика, я ее собрал, я ее вижу, она у меня на экране перед глазами, но озвучиваю, перевариваю, перевожу, так скажем, для наших слушателей. Если в первый день года мы видели рекорд, максимум всех времен и народов, да, all-time high, ATH, так коротко называют, ука сокращенно, то э, с очень высокой вероятностью мы видели и январь растущий, и весь год растущий. То есть не позитивный январь, не позитивный первый день, а именно all-time high, рекорд, новый максимум, исторический максимум 1 января. Кстати, таких э, периодов было очень мало. Совсем немного, когда 1 января рынки достигают рекорда всех времен и народов, было 55-м, 59-м, 64-м, 18-м при Трампе, это я помню, предыдущие годы я не помню, меня не было вообще, не то чтобы на рынке, я еще не родился, 18-й, 20-й и 22-й, 1 января 22 года тоже был all-time high. Вот такая вот статистика, она меня радует, не то чтобы, как я повторюсь, я на нее буду опираться, но, по крайней мере, к моему умеренно бычьему настрою прибавилось еще несколько миллиграмм бычьего настроя.
0: Слушай, так ты бросай маркет нейтральной стратегии, ты научился прогнозировать рынок?
1: Нет, я пока привожу инфографику, которая собрана с разных сайтов. Нет, прошлые, прошлые данные не гарантируют будущих, будущего успеха. Успеха. Так что корреляция вроде есть, порой 88%, даже где-то 100% было, но гарантий нет. Вот в чем беда. Так что я пока остаюсь с маркет-нейтральными стратегиями, с ними мне комфортнее, спокойнее. Мало ли попаду на те 17% и будет не очень весело.
0: Гарантий нет и на американском рынке. Ведь многие сейчас боятся, что будет поднята ставка. И в то же время многие прогнозируют, что в Европе, где очень многое делается медленнее, так быстро учетная ставка поднята не будет. И я слышал уже гипотезу, что европейские рынки становятся под это дело чуть ли не перспективнее американских. Особенно учитывая еще и новость, что доходность сталинской биржи оказалась второй в мире за прошлый год. Что получается? Могут ли инвесторы сместить свой интерес из Америки в Европу?
1: Конечно, могут. Те фразы, тезисы, гипотезы, которые ты озвучил, имеют место быть, может даже реализуются. Но я как большой любитель именно американского рынка, наверное... Не стану следовать таким гипотезам, не стану строить стратегию торговую, перестраивать ее в пользу европейских рынков. Всего лишь запишу себе тут в конце 2022 года, дай бог всем здоровья, вспомнить про это и проверить, действительно ли европейские рынки ввиду низких ставок в еврозоне и ожидания, ожидающихся высоких ставок, относительно высоких ставок в США, скорее всего, так и будет, тут, тут, наверное, сюрпризов не стоит ждать, просто проверю в конце года, отыграли европейские рынки этот низкоставочный рай или мимо ушей пропустили. Если говорить о DAX, допустим, да, индексе DAX, как самым таком европейском. Есть, конечно, и другой индекс европейский. Ну, давайте посмотрим на DAX. Что я могу сказать? Вроде не вижу сильно... Давайте, фьючерс на DAX. Я просто график открою. 15 915 Близко к историческим максимумам котируется. Но движение, график движения DAX а не такой прямолинейно растущий. Более того, я не думаю, что он показал в этом году DAX динамику сопоставимую, давайте проверим, чтобы не быть голословным, год, да, просто откроем год, S&P, вот, ну, сейчас 23 показывает, потому что все-таки 7 января, а DAX где-то далеко, да, 13, 13, на 10% отстает DAX. Если брать последний месяц, давайте возьмем, вот именно месяц, не календарный да, месяц январь, а просто 30 дней, я думаю, там именно такая статистика, то тоже, тоже никакого нет преимущества европейских индексов перед американскими. И, наконец, неделя, неделя у нас в топе Евростокс процента. Да, вот недельный график уступает, Америка уступает э, Европе. Но это недельный график, он ничего не дает. Поэтому, опять же, NASDAQ, кстати, сильно просел на этой неделе, 4%, в то время как Евростокс показал прирост 3%. А DAX не вижу... Ну и неважно, Евростокс тоже Европе, А, DAX, вот, 2%. Посмотрим. Я не собираюсь изменять своим пристрастием. Мне американский рынок куда больше нравится, понятнее. Я думаю, американские корпорации известны любому европейцу в большей степени, чем, чем европейские. Хотя, конечно, зависит, кто чем -то торгует. Мне кажется, это и самый ликвидный, и самый такой звездный, мощный, лучший, понятный рынок без влияния всяких таких нерыночных эффектов, поэтому я на нем остаюсь, я надеюсь, что он продолжит такую динамику растущую, но логика вот в чем, да, самое главное, мы же подкасты ведем не только для того, чтобы фиксировать какие-то факты, озвучивать их, логика в том, что высокие ставки в США будут удорожают, из-за них удорожает стоимость кредита, корпорациям будет обходиться дороже, да, банковский, любой другой кредит, размещение облигаций и и от этого корпорации будут страдать. Ну, допустим, сейчас эффективная ставка в США 0,2 в среднем до да, процента, между 0 и 0,25%, допустим то через каких-то 3-4 квартала к концу года эта ставка будет существенно выше. Ну, если 4 повышения будет, да, чуть больше, чем ожидается, ожидается 3. Если будет 4 повышения, то умножьте по 0.25, это уже целый 1%. Если у компании норма, да, рентабельность маржа 3%, а таких корпораций много, не думайте, что все они зарабатывают миллионы, десятки процентов прибыли, нет. Если у корпорации была ставка 3, то она на 1% процент как минимум уменьшится, потому что да, кредитные деньги и так далее, ну, в среднем, в теории. Так что, да, рост ставки это в долгосрочном плане, особенно на пике рынка, не сейчас, это зло, потому что делает кредит дороже. Вот, да, интересная идея, интересная мысль, я рассказал, в чем ее теоретическая суть, и будет интересно посмотреть к концу года, как реализуется идея ставок? Корпорации европейские воспользуются этим, смогут показать лучший э, результат или нет?
0: Приведет ли зло, ну то есть рост ставки, к тому, что будет миграция инвесторов из рынка акций в рынок облигаций? Э,
1: тоже сложно сказать. Я могу сказать про валютный рынок с большей вероятностью, э, что... Повышение ставки в США, потенциальное повышение ставки в США уже повлияло на котировки евро юсд Посмотрите, евро-USD в начале года, вот я тут снова открою, перформанс за год 7,5%, 7,6% за год евро упало, потеряло. То есть фондовый рынок, нет, валютный рынок, извиняюсь, валютный рынок уже отыгрывает потенциальное повышение. Тут логика другая. Если в Америке ставки будут выше потенциально, то, конечно же, в доллар притоков будет больше. Ну, где вы захотите держать деньги? В долларах, где ставка в среднем депозитная, ну, допустим, со временем будет там 1 или 1,5%, или в евро, где она нулевая как была, так и, допустим, останется, да, судя по, по, по текущей ситуации, по прогнозам. Конечно, вы захотите при прочих равных держать деньги в долларах. Вот поэтому приток идет в доллары. Все валюты потеряли против доллара. Японская иена 10% GPI, австралийский доллар, евро, новозеландский доллар. То есть доллар американский вырос как раз большей частью на ожиданиях а, вот этой агрессивной, ястребинной, монетарной, денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Приток в доллары уже начался, и он, скорее всего, будет продолжаться, долгое время держаться, потому что в Европе пока и не думают о повышении ставок, даже в ближайшем будущем, а в Америке, я думаю, в марте мы можем легко, особенно если через несколько дней, кстати, публикуются Данные по инфляции, буквально, сейчас скажу даже точную дату, когда мы узнаем э, статистику по инфляции в США, CPI индекс, Consumer Price индекс, между 10 и 14 января, ровно 12 января э, будет опубликован этот индекс, и вот тогда мы поймем, насколько ФРС серьезнее должен задуматься о повышении ставки, это будет в марте или а может даже в январе, знаете, у нас заседание на носу. Ну раз уж мы заговорили об этой статистике, давайте я приведу ожидания, статистику, цифры точнее, по ожиданиям рынка по поводу повышения. Ждет ли рынок Повышение ставки уже в январе. Ну, в марте, понятно, вероятность достаточно высокая должна быть. То есть большая часть инвесторов, спекулянтов, все-таки э, готовы увидеть в марте повышение. Вот в январе вероятность все еще есть, она 8,1, 8%. А мартовское заседание, 16 марта, вот сейчас 26 января будет заседание следующее, 16 марта вероятность повышения ставки уже 70, нет, не 70, 71 плюс 6, 77-78%, то есть всего 22% за сохранение в марте, вот вам уже серьезная статистика. Ну и давайте посмотрим середину года, 27 июля, вероятность, что ставка останется на текущем уровне в июле, до июля всего 2% рынок почти уверен что ее повысят один раз два раза или три раза разные мнения разные вероятности и конец года давайте я озвучу 14 декабря 22 года надеюсь мы с вами встретимся тут 03% что весь год ставка будет на том уровне на котором она сейчас то есть практически нулевая рынки уже заложились даже на мартовское повышение.
0: Повышение ставки произойдет не раньше марта, ну или в январе. Вот на этой неопределенности мы сейчас и закончим. Спасибо.